0: Mesiace pozorovala kaučky, ktoré sľubujú, že spravia váš život lepším. Nejde však o lacnú záležitosť a v rámci praxe využívajú aj manipulatívne techniky. Naša kolegyňa Sonia Janošová podrobne zmapovala svet transformačných kaučiek a dnes si o jej zisteniach povieme viac. Je štvrtok, 24. augusta, meniny má Bartolomej. Bude jasno až polooblačno, 28 až 33 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Denníka sme s Janou Maťkovou. A ešte predtým ako začneme, mám pre vás jednu novinku. Raz do mesiaca budem pre vás zostavovať newsletter Podcastové novinky. Dozviete sa v ňom, čo nové v podcastoch sme pripravujeme, ako sa nám darí, ktoré epizódy by vám nemali ujsť, ale aj čo je nové v celosvetových podcastových trendoch a samozrejme, Dostanete aj tipy na ďalšie zaujímavé podcasty. Stačí, ak kliknete na sme.sk, lomka podcastové novinky a raz do mesiaca vám pristane do mailu podcastový newsletter. Na svoje nové SUV už nemusíte čakať. Navštívte Autopolis Bratislava a odveste si nový Hyundai Tucson ešte dnes. Vyberte si zo širokej škály výbavu vrátane špeciálnej edície Play. Navyše vám na vybrané modely pribalíme štedré letné benefity s výhodami až do 3500 eur. Nechajte sa uniesť ikonickými svetlami a dizajnom Hyundai Tucson. Spoznajte i hneď dostupné modely na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Račianskej. A teraz už krátky prehľad správ. Vláda odsúhlasila dva návrhy na skrátené legislatívne konanie, ktoré predloží do parlamentu. Prvý sa týka situácie s pediatrami a druhý trestného zákona. Podľa premiera Odora pre ne teraz hľadajú podporu medzi poslancami, aby bola zvolaná mimoriadna schôdza. Ukrajinci sa približujú k druhej línii ruskej obrany. Tá by mohla byť slabšia, uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny v novej analýze. Od júna inštitút nepozoroval, že by sa do oblasti až na výnimky presunuli nové ruské jednotky. India ako prvá krajina úspešne pristála blízko južného pôlu mesiaca. Všetky predchádzajúce misie na mesiac pristáli blízko rovníka. Na južnom pôle budú skúmať prítomnosť vody. Platy profesionálnych vojakov sa od septembra zvýšia približne o 5%, oznámil minister obrany Martin Sklenár. Zvýšenie platov ministerstvo pokrie zo svojich zdrojov, nebude teda na úkor iných rezortov. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme.
1: Hovorila som doteraz tisíckam ženám, vytvoriť mimoriadny rast ľudský, duchovný, finančný, oveľa ľahšie, oveľa ženskejšie.
0: Chcete sa stať kráľovnou či ženou zázrakov, využiť svoju energiu naplno? Zaplate tisíce eur a my vám s tým pomôžeme. A poďme to dať spolu. Zaslúžiš si to. Viac informácií o tomto seminári nájdeš niekde dolu. Ezoterické sebarozvojové kurzy lákajú na radikálnu zmenu života a nájdenie vnútornej sily. No odborníci upozorňujú, že zaváňajú manipuláciou a označujú ich za tzv. psychošmejstvo. Naša kolegyňa Sonia Jánošová niekoľko mesiacov pozorovala aktivity dvoch transformačných kaučiek a zúčastnila sa aj na ich kurzoch. Čo na nich zažila a prečo možno považovať ich praktiky za nebezpečné? Zodpovie práve Sonia Jánošová. Takže ak cítiš volanie naozaj vstúpiť si do svojej sily, do tej esencie kráľovnej, ktorá si ho tvorí, ale aj keď niečo prichádza, vie,
1: ako s tým naložiť, pridaj sa. Pridaj sa.
0: Soni, ako si sa vlastne k tejto téme dostala? Čo ťa podnetilo ju
1: preskúmať? Pomerne náhodou som sa dostala na jednu takú väčšiu konferenciu, ktorá sa každý rok organizuje v Bratislave. A tá je vlastne taká konferencia, kde sa schádza veľmi veľa rečníčok, mentoriek a so zameraním na ženy teda. Ale je to taká veľmi veľká všehochuť, že niečo sa tam dozviete o zdravom životnom štýle, niečo o kváskovaní, niečo o veštení, niečo o spravovaní sociálnych sietí a tak ďalej. No a zároveň tam teda prednášku mala Lenka Lutonská, ktorá bola ako veľký ťahun tej konferencie. A ja som ju dovtedy nepoznala a keď som videla tú prednášku, ktorá bola veľmi magická, doslova magická, tak som z toho bola taká pomerne zaskočená. Začala som si ju googliť, začala som hľadať vlastne k nej informácie a tak ďalej. No a vďaka tomuto, že raz som svoj Google nakrmila vlastne týmto menom, tak sa mi začali zobrazovať rôzne iné ďalšie mentorky, kaučky, transformačné guru, a tak ďalej. A keďže ja som presne tá cieľová skupina, ktorú tento svet ako keby sa snaží získať, čiže žena, tesne pre 40. no tak ma to začalo strašne bombardovať a pochopila som, že toto je naozaj že veľmi veľký, hlboký a široký svet za svetom a že určite stojí za pozornosť. Čo je to vlastne ten transformačný coaching? Je to oblasť sebarozvoja a ten sebarozvoj, to je také ošemetné, pretože sebarozvoj je dobrá vec. V zásade nič proti nemu nemôžeme mať, rovnako ako nemôžeme nič mať proti normálnemu kaučingu alebo akýmkoľvek formám terapie. To treba teda zdôrazniť, chcela by som, aby to zaznelo. Ale tento konkrétny smer je vlastne súčasť takej, asi nazvieme to alternatívnej spirituality, alebo ľudovejšie to vlastne poznáme pod slovom EZO, kedy si to bolo známe aj pod pojmom New Age. A je to oblasť, ktorá sa teda venuje predovšetkým ženám, aj mužom, ale v oveľa menšej miere. No a je zameraná vlastne na také tie hlboké premeny, transformácie, životné zmeny, ale naozaj takže vo všetkých oblastiach sľubuje veľké zmeny v oblasti vzťahov, v oblasti hojnosti, to je vlastne akože jedna veľká kategória, hojnosť, peniaze, blahobýt a tak. Sľubuje zmeny v oblasti práce, biznisu, aj výchovy. Čiže ako keby nejako tak upraviť
0: svoje vlastné myslenie, aby nám bolo lepšie vo všetkých rôznych smeroch
1: života. Tak? Áno, áno, presne tak. Čo by tiež akože bolo úplne v poriadku, ak by to sa neorientovalo vlastne na tú ezoteriku, alebo neviem, prácu s energiami, alebo takú tú extrémne rýchlu zmenu, ktorú si vlastne vieme stiahnuť z vesmíru. To je vlastne ako také pomerne časté v tomto práce s energiami. A vlastne z toho, čo som videla nejaké videá, ktoré tieto kaučky používajú v rámci svojho na nejaké svoje veľké také tie mentoringové programy, tak tam mnohé tie ženy opisujú takú transformáciu, ktorá je až na báze nejakého magického myslenia. Až Ono to samozrejme akože, trošku akože brnká aj na tú spiritualitu, ktorá je veľmi dôležitá. Ale skôr chcem povedať, že, že tie ženy opisujú zmeny Úplne vo všetkých oblastiach aj také, ktoré vlastne nie je možné dosiahnuť mentoringom. Napríklad tam jedna pani rozprávala, ako keď vstúpila do tohto kurzu, tak sa stalo úplne všetko dobré v jej živote. Zdedila obrovské peniaze, manžela povýšili v práci a tak ďalej a tak ďalej. Čo si teda ako trúfam povedať, že tieto veci celkom isto nesúviseli s tým kurzom, ale s tým, že manžel pracoval v práci a že bohužiaľ niekto zomrel a ona zdedila peniaze.
0: Ty si sa venovala najmä dvom káčkam, Volajú sa Katerína Runa a Lenka Lutonská, ktorú si už spomínala. Predstav nám ich trošku. Kto sú a čo svojim potenciálnym klientkam ponúkajú?
1: Ja by som ešte teda chcela vysvetliť, že prečo som si zvolila práve tieto dve. Lebo to bola ako keby častá otázka, že prečo tieto a nie iné. Lebo je pravda, že v tejto oblasti je strašne veľa mien. Naozaj nesmierne veľa. Je to nepreberné množstvo. A niektoré z nich sú aj v niektorých ohľadoch aj nebezpečnejšie ako práve tieto dve. Ale Katarína Runa a Lenka Lutonska sú superstar v tomto, v tomto odvetvi. Sú to naozaj veľké mená, ktoré si myslím, že keď nejaká žena začala len trošku koketovať s nejakým sebarozvojom alebo s čímkoľvek, tak určite sa s týmito dvoma menami stretla. Katarína Runa diurové je vyštudovaná novinárka ktorá sa neskôr v živote venovala fotografovaniu. Myslím, že v Bratislave mala aj taký nejaký sebarozvojový, jogový dom, teraz si nie som úplne istá. Robila aj rôzne ženské kruhy, čo je tiež ako keby taká súčasť tohto, tohto sveta, vlastne to orientovanie sa na energiu žien. No a počas covidu, čo je tiež príbeh vlastne mnohých týchto transformačných mentoriek, nie iba týchto dvoch, o ktorých hovoríme, alebo nie iba o Kataríne Rune, Ale počas covidu veľmi výrazne prešla do online a začala ponúkať vlastne svoje služby, programy, webináre, veľké mentoringové ročné programy, ale aj proste nejaké malé minikurzy práve prostredníctvom online. A tam sa jej otvorilo naozaj veľmi veľké a široké pole pôsobností aj vďaka cieľenej reklame a tak ďalej a tak ďalej. Katarína Rúna sa orientuje na celú škálu problémov, ktoré ženy môžu v živote riešiť. Či už je to materstvo, partnerské vzťahy, už spomínaná hojnosť a blahobyt. Naproti tomu Lenka Lutonska je pôvodne Slovenka, ktorá ale už dlhé roky žije v Británii. To je vlastne tiež také špecifikum, že mnohé tieto mentorky ako keby sa presídlia do zahraničia. Katarína Runa už dlhodobo žije na Bali. Ale Lenka Lútonská teda žila v Británii už teda dávno predtým, než, než začala túto, túto svoju púť. No a ona vyštudovala takú zvláštnu, veľmi kontroverznú vedeckú, ale niekto by povedal, že pavedeckú oblasť, neurolingvistické programovanie, čo je taká nepreukázateľná psychologická vetva. Ale napríklad v Británii je pomerne rešpektovaná, tam sa používa a vo všeobecnosti sa používa skôr v marketingu a v reklame. A celý ten svoj mentoring ponúka predovšetkým pre podnikateľky, ale zároveň tam zdôrazňuje, že je to niečo, čím sa dá zmeniť opäť kompletne celý život od hora až nadol. Ty si sa v maji zúčastnila jej streamovacieho
0: kurzu s názvom
1: Alchímia zázrakov. O čom to presne bolo? No, minikurs Alchymia zázrakov, ako už teda napovedá ten názov, je o zázrakoch, ktoré si každá žena môže do svojho života stiahnuť, pokiaľ začne používať energetický princíp, ktorý teda Lenka Lutonská vymyslela, naprojektovala. Aj ten názov teda ako keby tak napovedá, že, že v tejto oblasti sa veľmi veľa používajú tieto slova. Alchymia, zázrak, bohyňa, kráľovná, mágia a tak ďalej. Tá plejada tých slov je naozaj veľmi široká. Bol to vlastne taký minikurs, ako keby ochutnávka jej veľkého ročného mentoringového programu. Počas tých piatich dní, kde vždy to bola nejaká taká akože hodinová prednáška spojená aj s nejakou kvázi meditáciou alebo aktiváciou alebo s niečím podobným. Tak ona predstavovala vlastne tie rôzne typy vyššieho a nižšieho vedomia, pričom teda pri tom nižšom vedomí tam sa vám nedarí, tam to proste akože nie je fajn, tam sabotujete sami seba, ale pri tom vyššom vedomí, tam keď už sa napojíte na vesmír, tak tam si vlastne akože stiahujete celú tú hojnosť a všetky tie zázraky a tak ďalej. Bol to kurz, ktorého hlavnou, takou nejakou, tým posolstvom hlavným, ktoré malo byť, bolo vstúpiť do jej ročného programu. Jakože ono sa to veľmi rýchlo vlastne zvrhlo na to, že, že z nejakej tej základnej terminológie, ktorú ona používa, a je to zmes Junga a takej autorky ezoterickej literatúry Caroline Miss, toto akože tak samozrejme predstavovala, hovorila o tom, ako to funguje, ale veľmi rýchlo to vlastne sa prelnulo do toho, že keď naozaj tú hojnosť chceme, tak treba vstúpiť do toho ročného programu. Uh-huh. Že iba to nám pomôže. A, a, no neviem, ne, asi to nevravila úplne, že, že iba toto nám pomôže, ale v zásade to posolstvo je asi takéto. To je inak také pomerne typické vlastne, akože pre všetky tieto mentorky, nie iba pre Runu a Lenku Lútonskú. Že ponúkajú najprv nejaké menšie, menšie veci a potom na to lákajú vlastne do toho ročného programu, ktorý už potom stojí tisícky eur. Zúčastnila si sa aj víkendového
0: workshopu Magická žena. Tento workshop usporiadovala práve Katarína Runa, ktorá priletela z Bali do Bratislavy, aby tento víkend zažila spolu s desiatkami až stovkami žien. Čo teda bolo zámerom tohto workshopu? Čo ste tam robili.
1: No Je to taký zážitkový workshop, veľmi, ktorý má takú auru toho také veľkej exkluzivity, ako napokon vždy, keď sa vlastne tieto mentorky dajú vidieť naživo, lebo to je vlastne ten rozdiel, že, že tým, že väčšina ich služieb, teda drvivá väčšina ich služieb je cez online, tak vidieť ich na živo je naozaj taká unikátna vec, ktorá sa neopakuje a netrba ju premeškať. V týchto dňoch sa napríklad teda organizuje kráľovský víkend s Katarínou Rúnou v nejakom kaštieliku v Liptovskom hrádku. a tiež, tiež to má teda akože celú túto auru. No ale by som sa vrátila späť k otázke, tak je to workshop, ktorý organizovala pri najmäšom druhýkrát určite, možno aj viac, ale viem, viem teda o dvoch ročníkoch. Koná sa v takom luxusnom bratislavskom hoteli, v ktorom sa organizujú vlastne akože väčšina takýchto týchto pekných konferencií a bola pre zhruba 200 žien tie vstupenky boli tiež pomerne drahé, že začínalo to pri 290 eurách a končilo to pri, myslím si, že nejakých takmer 900 eur. Odstupňované vlastne boli podľa toho, že že čo ste tam Mohli. Ja som tam mohla teda iba byť, ale tie drahšie vstúpenky ako umožňovali vlastne to, že byť v blízkosti Kataríny Rúny. Čiže aj to je ako keby obraz toho, že tam sa ako keby buduje tá exkluzivita ich osôb. Čiže niečo nadštandardné, no, čo no, presne, presne mm-hmm. tak. No a bol to vlastne taký zážitkový workshop, ktorý mal byť na ženskú spolupatričnosť, na, na zažitie pekných vecí, uvoľnenie emócií, ono, ja keď som na tým premýšľala, bola tam aj teda nejaká diskusia, bola tam aj taká nejaká, bolo tam aj horúce kreslo, kde teda jedna žena sedela a bola v priamej konfrontácii s Katarínou Runou. Um, že, da, máme si to predstaviť tak, že tá žena hovorila
0: o nejakom svojom probléme a Katarína Rúna jej oponovala? Alebo ja, ja, to, sa, ja z toho mm. vlastne
1: akože nechcem vlastne z tohto vynášať, lebo tam teda mm-hmm. akože to by som rada rešpektovala vlastne súkromie žien, Ale v zásade áno, bola to taká rýchla ukážka mentoringu, tak by som to povedala. Ono to v zásade bolo pomerne také akože príjemné, až do chvíle, kedy to nezačalo byť nejakým spôsobom čudné. A čudné to začalo byť vtedy, keď sa robili také rôzne, rôzne aktivity, ktoré opäť môžu sa diať bežne v psychoterapii. Alebo sú to, sú to techniky, ktoré by asi rôzni terapeuti, psychológovia a tak ďalej používali, ale za iných okolností, nie v takejto veľkej skupine a možno nie za takým účelom, za akým si myslím, že ich používala tam Katarína Runa. Boli to teda, také ty bežné veci bola proste taká nejaká meditácia alebo aktivácia, No a potom tam teda boli rôzne aktivity, v ktorých ženy sa rozprávali vzájomne, v menších alebo väčších skupinách. Zdieľali také nejaké svoje osobné príbehy, ťažkosti, čo by tiež ešte akože bolo tak celkom v poriadku. Problematické už potom za mňa, a keď som o týchto veciach diskutovala s odborníkmi, tak mi teda dali za pravdu, tak boli také veci, kde sa Ženy dotýkali vzájomne seba samé, neeroticky, teda v skupine sa dotýkali a nie eroticky naozaj akože boli to také tie sesterské dotyky, to nech uvedieme na pravú mieru. A vzájomne si teda šepkali, že similovaná taká akasi. teda jedna žena stála v strede a ostatné ženy ju teda hladkali a šepkali, že similovaná taká akasi, čo je veľmi emotívne pretože mnohé ženy máme problémy so sebaprijatím, s láskou k sebe, k svojmu telu, kade, čo sme si v živote vypočuli, kade, s kadečím sme sa stretli. No a toto je práve taká vec, ktorá veľmi je emotívna, spúšťa tam rôzne emócie. Ako no, si sa pri tom cítila? No mne, keď sa to dialo, tak akože ja som sa cítila tak neprijemne akože hlúpo, ale je pravda, že naozaj som sa nepúšťala akože hlboko do nejakých týchto, týchto aktivít, lebo som mala vlastne akože takú kontrolku, ale teda viem, že, že naozaj môžem potvrdiť, že tie ženy, ktoré tam to podstupovali s najlepším vedomím toho, že to robia pre seba, tak to na ne vplývalo teda emotívne. Niektoré teda vravili, že je to iba že strašne príjemné, ale videla som tam aj ženy, ktoré naozaj hlboko plakali a nariekali. Tam teda sa asi mohlo diať, že im to spúšťalo nejaké neviem, nevyriešené veci, spomienky a tak... Keď som teda napríklad o tejto technike vravela s terapeutkou, tak priznala, že áno, že, že toto by sa používalo, že to môže byť akože veľmi podporujúce, ale pokiaľ sa to postráži, pokiaľ sa ustráži to, že to nejakej, že niektorá pokojne môže byť obeťou sexuálneho zneužívania alebo sú to nejaké hlboké spomienky z hlbokého detstva, ktoré si ona vlastne ako nevie, nevie úplne ošetriť, tak to môže vlastne akože spúšťať nejaké veľmi neprijemné pocity. V texte opisuješ, že ste podstupujli aj ošovú dynamickú
0: meditáciu, pri ktorej účastníčky hovorili vymyslenými jazykmi. Mne to trošku pripomenulo správanie sa náboženskej sekty, ale teda opravma, ak si to ty vnímala inak, keď si bola v tej situácii.
1: No tak to je asi také príliš tvrdé hovoriť, že by, by to bola sektárčina. Opäť táto meditácia sa ako keby používa niekde hoci tiež, ako som sa rozprávala, tak mnohí ľudia vlastne s Ošom majú aj etický problém, pretože to bol taký guru, ktorý vlastne na západ priniesol tú východnú filozofiu a tak. To teraz veľmi zjednoduším. No a napokon sa ukázalo, že teda že žije v obrovskom blahobite, ktorý takom naozaj opulentnom až mnoho Rolls-Royce'ov a tak. Tieto meditácie sú vlastne založené na tom, že západní ľudia, Nepotrebujú meditovať štýlom, že sedia a dívajú sa do steny alebo upokojujú myšlienky, ale naopak potrebujú nejakú veľkú dynamiku. No a mnohé tie meditácie sú teda založené na tom, že najprv sa nejako hyperventiluje, to znamená, že sa chaoticky dýcha, nie pravidelne, ale akokoľvek inak len nepravidelne. Tým sa teda akože človek hyperventiluje a môžu sa v ňom spúšťať nejaké ďalšie procesy. Potom tá druhá fáza bola, že sa teda rozprávalo nejakým vymysleným jazykom a tá má vlastne akože spôsobiť to, že sa dostanete k veciam, na ktoré nemáte slova. Potom nasleduje fáza nejakého upokojenia a radostný tanec. Toto všetko tiež by možno bolo fajn, ale nie je to, nie je to vec, ktorá by sa mala robiť vlastne v takejto veľkej skupine, pretože už len pri tom chaotickom dýchaní sa môže človeku vlastne spraviť nevoľno. To je vlastne, že keď dýchate hrôzne, tak no, mne samotnej sa začala točiť hlava, takže tiež som sa tam potom tak potrebovala sadnúť. Ako som vravela, tak ja som sa úplne nepúšťala hlboko do tých aktivít, ale viem si predstaviť, že tie ženy, ktoré to tam naozaj berú veľmi vážne s predstavou, že to robia pre seba, tak no, môžu to nejako prepísknúť. Čiže to je to je jedna taká vec. Okay, ja viem, že pani Ďurové tam mala akože svoj stav, ktorý by sa mal o tých ľudí postarať, ale... Podávali vreckovky a tak, keď mnohé ženy, pretože tam sa veľa plakalo počas celého, toho celého víkendu, tak akože neustále tam chodili hostesky, ktoré podávali vreckovky. Ale vlastne neviem, že do akej miery ona tam naozaj mala nejaký podporný stav. A keď som sa s ňou o tom rozprávala, tak vravela, že ona teda dôveruje ľuďom, že vedia, čo majú robiť, že sa o seba vedia postarať. No tak to je tiež také trošku alibistické možno.
0: To som sa presne aj chcela spýtať, lebo vieme teda, že Katarína Runa nie je psychoterapeutka, nie je psychologička, takže či má vôbec v rámci svojho podporného týmu niekoho takého, na koho sa môže prípade tá žena, ktorá sa
1: zúčastňuje toho workshopu, obrátiť? Keď som sa s ňou o tom rozprávala, tak mi vravela, že teda má v týme aj terapeutov, aj psychológov, ale ja teda neviem, že aký veľký podporný tým by vlastne človek mal mať pre zhromaždenie 200 žien, to ako to si myslím, že by ich tam malo byť veľa.
0: Pozrieme sa bližšie na tie účastničky samotné. Hovoríš teda, že sú to predovšetkým ženy. Ono je to samozrejme aj orientované na ženy, aj tematicky. Čo boli tie účastničky zač?
1: Boli tam iba ženy. muži tam boli iba nejakí kameramani a fotografií a pán zvukár a tak ďalej. A teda exkluzívny host Katariny Runy jej manžel, ktorý vlastne odpovedal hodinu na otázky. A no, väčšinou sú to ženy vlastne ako keby v nejakom strednom veku, okolo 40, čiže ja som tam tak ideálne zapadla. No a nedá sa podľa mňa povedať, že je tam iba jedna kasta. Naozaj Katarina Runa oslovuje širokú škálu žien, rôznych povolaní, rôznych, rôznych sociálnych vrstiev a tak ďalej, že je to naozaj prierezová, prierezová záležitosť. Počúvala som tam dosť veľa češtiny, čiže aj tam boli akože ženy, ktoré za ňou pricestovali. Keď som sa tak akože započúvala do nejakých rozhovorov, tak tam boli aj lekárky, zdravotničky, boli tam ženy na materskej. Určite tam boli nejaké biznismenky, to som tiež akože tak nejak zachytila. Čiže naozaj tých žien, ktoré hľadajú túto formu zážitku, je naozaj veľmi veľa.
0: A čo ich na tom priťahuje?
1: No to je vlastne otázka, že čo celkovo ženy priťahuje k tejto alternatívnej spiritualite celkovo. A tam si teda ako keby... To je naozaj že široká otázka, ale skúsim to, skúsim to nejako, nejako zostručniť. No priťahuje ich ten seba rozvoj. Tie zážitky, ktoré ako keby nemajú šancu zažiť v tomto mužskom svete, pretože stále žijeme vo svete, ktorý je projektovaný na mužov a na ako keby mužskú energiu, či už to berieme teda v duchovnom alebo v doslovnom slova zmysle. Hľadajú nejaké uvoľnenie, hľadajú spolupatričnosť a niektoré teda možno hľadajú iba nejaký príjemný zážitok a niektoré hľadajú vlastne návod na život, ktoré tieto mentorky ako keby pomerne často dávajú a hľadajú ten zázrak. No. Čiže
0: dá sa povedať, že niektoré tieto ženy by skôr potrebovali psychoterapeutickú pomoc, ale radšej vyhľadávajú v vodzovkách pomoc takýchto ezoterických koučiek.
1: Áno, tu sme na takej šikmej ploche, lebo mnohým ženám vlastne môže pomôcť už len tá spolupatričnosť a to, že sú vypočuté. Alebo nejaké takéto kaučinkové pošťuchnutie, ktoré vlastne, ktorého je tam pomerne veľa. Až pokiaľ nemajú nejaký akože zásadný, hlboký problém, tak naozaj si viem predstaviť, že toto asi to, čo ponúka Katarína Runa alebo ktokoľvek iný, hej, tak to môže byť ako keby prospešné. Ale pokiaľ sú to veci, ktoré potrebujú skutočne hlboký vhľad do seba a proste riešenie tých problémov, tak toto je iba taká náplasť. A bohužiaľ, čo som sa rozprávala s terapeutmi, viacerých som vlastne na túto tému oslovila, tak sa im to stáva, že vlastne že ženy niekoľko rokov vlastne fungujú v tejto oblasti seba rozvoja a snažia sa to ako že nejako svoj pomocne vyriešiť. A napokon teda ich to tak, či tak, ako privedie k terapeutom, ale už, povedzme, aj v horšom stave, aj s nejakými nesprávnymi vzorcami a tak. No a nie je to teda len to, že by mi to vraveli odborníci, ale po tom článku sa mi ozývalo naozaj veľmi veľa žien, ktoré si prešli týmto procesom, že áno, skúšala som to takto, ale nešlo to. Hej, tiež sa zase môžeme rozprávať o tom, že prečo nejdu k terapeutom. Tu môže byť stigma lebo riešiť sa v rámci sebarozvoja je niečo úplne iné, ako riešiť sa v terapii, ale môže to byť aj tá nedostupnosť služieb a to bohužiaľ akože je veľká súčasť toho, toho, toho problému. Písala mi pani, ktorá vravela, že ju v jeden deň odmietil vlastne 5 terapeutov, pričom ona vedela teda, že, že, že potrebuje riešiť svoje ťažkosti, ale 5 terapeutov ju z nejakých kapacitných dôvodov odmietli, tak si zaplatila kurz. No. Ako si spomínala, tak za tieto sebarozvojové kurzy
0: sa platí nemalo peňazí. Ty si za ten workshop víkendový zaplatila okolo 300 eur, ale teda tie polročné ročné programy, ako sa šplhajú, do akých výšok?
1: V priemere je to 6000 eur ročne. A teraz Katarína Runa má polročný program momentálne, ktorý je za 3000 eur, Lenka Lutonska má ročný program, ktorý je za 6000 eur, čiže keď si to zrátame, je to to isté. Ale takéto sumy vlastne, alebo trošku nižšie, majú ďalšie iné mentorky, ktoré som ako keby pozerala. Povedala by som, že Runa a Lutonska sú vlastne akože najdrahšie v tomto. Ale no, tie sumy sa vlastne pohybujú takto v tisíckach eur. Vieme odhadnúť, že koľko majú klientiek a teda, že koľko zarobia za ten rok? No, na to som sa pýtala, ale neodpovedali mi na to. Ale napríklad v tej Alchimii zázrakov, teda v tom malom miniprograme, v ktorom som bola, ten sa odohrával vlastne v takej uzavretej facebookovej skupine a keď nejaká žena vstúpila do toho ročného programu, tak v tej skupine vlastne Lenka Lutonská alebo jej tým, neviem, dal taký príspevok, kde oslávili túto ženu, privítali ju vlastne, že, že vstúpila na túto magickú cestu a tak ďalej. Čiže tam sa to dalo ako keby vidieť, no tak vlastne iba z toho krátkeho programu do toho vstúpilo tak 30 žien, keď som to prepočítala, čiže a to teda bola iba, iba jeden kanál, ktorým sa snažila dostať ženy k sebe. Čiže typla by som, že to sú stovky, ale neviem za to dať ruku do ohňa, ani mi na to vlastne neodpovedali. Ale verejne dostupná finančná závierka občianského združenia, ktoré doteraz Katarína Runa používala na svoje podnikanie, tak to ukazovalo, že teda tých žien, ktoré sú ochotné platiť, je veľa a sú štedré, pretože predaj služieb dosiahol v jeden rok takmer 1,7 milióna eur a v druhý rok vyše 1,7 milióna eur.
0: A ak som správne pochopila z tvojho textu, tak keďže je to cez občianské združenie, tak nemusí platiť daň, tak?
1: No, toto je také ošemetné, pretože ona daň platiť musí. iba že to obchádza. A finančná správa už vlastne dlhšie kontroluje občianské združenia, neziskovky, či vlastne túto povinnosť neobchádzajú. Katarína Runa ju úplne evidentne obchádzala, aj mi to teda ako potvrdila v otázkach, ktoré som jej poslala doteraz podnikala prostredníctvom toho občianského združenia, ale teda potom, ako som jej zaslala otázky, tak možno náhodou, možno nie, si založila SROčku, čiže od tejto chvíle už vlastne podniká tak, ako by podnikať mala. A to sme teda zistili veľmi krátko pred vydaním textu, že to naozaj bolo pár dní vlastne pred tým, než, než sme dávali text von, že, že teda došlo k tejto zmene. No a čo sa týka Lenky Lutonskej, tak ona teda všetky svoje podnikateľské aktivity má v Británii. Aj faktúra, ktorá mi prišla, tak je vlastne na jej, myslím, že Londýnsku adresu. A spomínala vlastne v tom jednom svojom videu, v tej hodinovej prednáške jednej, že dane platí, pretože jej... Pred prišlo strašne veľa peňazí zaplatiť na daní a nepáčilo sa jej to a bola to zlá energia. Ale potom si uvedomovala, že, že možno z jej peňazí sa nezaplatia zbrane, ale sa zaplatia niečo pekné, nejaké parky alebo neviem čo. Čiže dala tým peniazom nejakú inú energiu a z ich pustila. Možno si niekto po tomto rozhovore povie, že veď to je
0: celkom... Pekná, neškodná akcia, že kde sa ženy navzájom podporia, otvoria svoje skryté ja, rozprávajú o svojich tajomstvách alebo o svojich bolestiach, naberajú nejakú energiu do budúcnosti, do budúceho života. V čom je to teda rizikové?
1: No, v celom tomto svete, a teraz nemusíme hovoriť iba o Kataríne Rune a Lenke Lutonskej, je veľmi veľa manipulácie. Je to veľmi orientované na predaj tých služieb, aj takých služieb, na ktoré ženy nemajú peniaze, nemôžu si ich dovoliť. To som teda aj počula, že ako keby je tam taká podpora toho, že keď tie peniaze nemáte, tak si ich požičajte, pretože je to investícia, ktorá sa vám oplatí je tam veľa takého tlaku na to, že máš už iba dva dny na to zmeniť svoj život. Čiže to sú také akože neetické marketingové ťahy, ale na mnohé ženy to vlastne môže pôsobiť ako ako taká fatálna vec, že že už vlastne keď neurobím toto, tak môj život bude úplne na nič. Potom, čo je také veľmi nebezpečné, tak je vlastne to, že, že je to svet, ktorý ako keby dáva náplasť iba na skutočné problémy peknú, často akože takú rozprávkovú, ale je to iba náplasť. Vlastne nemotivuje ženy k tomu, aby naozaj riešili svoje ťažkosti, aby išli napríklad do terapie, alebo aby vyšli z násilných vzťahov. To je tiež vlastne akože jedna taká vec, ktorá s ktorou som sa stretla nie priamo u Rúny a Lútonskej, ale často je tam vlastne také, že že tá mužská a ženská energia proste patria k sebe a to, čo ste si vybrali, tak to vlastne s tým máte pracovať. Mm. Čiže to je tiež také, také nepekné na tomto celom. Je to návykový svet, to je tiež ďalšia vec, že celé je to koncipované tak, aby sa to, že nám páčilo, chceli tam zostávať. Je to veľmi podobné festivalom, že tam zažívate proste tie pekné emócie a stretávate tých ľudí, s ktorými súzniete a vlastne všetci chceme žiť celý život na pohode. A... No ale to celkom nejde. Ale oni tvrdia, že ide, pokiaľ si kúpite ďalší kurz a pôjdete ďalej v tomto kolotoči. Čiže je to veľmi svet, ktorý vháňa ženy buď do kruhu alebo v horšom prípade do špirály. Lebo áno, tiež teda... Po uverejnení môjho textu som sa stretla s viacerými príbehmi, kde sa rozpadávajú manželstva. A teraz nepripisujem to úplne na vrub Kataríne Rune a Lenke Lútonskej. Áno, mám v, v mailoch aj tieto maily, ale skôr sú to potom také tie iné ďalšie transformačné mentorky, ktoré sa ako keby ešte viac orientujú na vesmír a na, na také ešte, ešte čudnejšie veci. Ale v zásade tento princíp do veľkej miery uplatňuje aj Runa a Lútonska.
0: Je to také novodobé šmejctvo?
1: Má to mnohé prvky a mali by sme si na to dávať veľký pozor pri rôznych takých... Sú také proste červené vlajky, ktoré by nám mali zasvietiť za rôznych okolností. Napríklad, keď sa niečo nedarí v tom kurze, tá mentorka povie, že je to vlastne vaša chyba, že vy na to ešte neste pripravená, že ešte ste si neprešli tou cestou. To je vlastne ako také zbavovanie sa zodpovedností za, za, za to. Potom rôzne tieto neetické marketingové veci, ktoré som už nejakým spôsobom menovala. Tam by tiež sme mali byť vlastne obozretné. Napríklad som sa pravidelne stretávala s tým, že bola nejaká akcia, ktorá končí už zajtra. Je tam takéto veľké počítadlo, kde, je, kde tie, tie hodiny vlastne akože odsýpajú čas, za ktorý si môžete túto akciu za zvýhodnenú cenu kúpiť. Čiže je to také nátlakové. Je to nátlakové, no a keď ten čas vyprší, tak tá cena zostáva rovnaká. A teda musím povedať, že napríklad takto som si ja kúpila vlastne ten lístok na, na ten workshop. Tež to to som, tiež, tiež som tomu podľahla, mm-hmm. tiež som Vlastne, že, že musím si to kúpiť teraz, pretože potom už to bude drahšie. Čiže tiež, tiež, tiež ma svojím spôsobom dostali.
0: A zmenilo ti to život?
1: Uh, no, mám veľmi široký vhľad vlastne do tejto problematiky aj tým, že som sa o tom rozprávala s mnohými odborníkmi, religionistkou. Veľa som si načítala štúdie, videla som strašne veľa dokumentov, videla som neuveriteľne veľa, veľa ich videí, veľa veľmi bizarných videí. Čiže v tomto smere mi to zmenilo život a mm, áno, ale že by sa v mojom živote stal nejaký zázrak, tak to bohužiaľ nie, ale možno ešte nesom pripravená. Sonin, veľmi dlhý článok Longrid si môžete
0: prečítať na Sme.sk, dozujete sa v ňom ešte viac detajlov, link na článok dám aj do popisu tejto epizódy. Toľko Sonia Janošová, redaktorka Denníka Sme.
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Mojím odporúčaním je opäť náš nový podcastový newsletter, na ktorého odber sa môžete prihlásiť cez link sme.sk lomka podcastové novinky. Každý mesiac v ňom nájdete informácie zo zákulisia podcastov Sme, novinky, ktoré pripravujeme, štatistiky počúvanosti či typy na zaujímavé podcasty. Ešte raz, choďte na sme.sk lomka podcastové novinky. A keď už sme pri podcastoch, dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index o tom, ako chcú politici riešiť zdravstvo Hypoték. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.